0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Spotykamy się dzisiaj przy okazji książki, rozmowy o książce, Radki Denemarkowej Kobold. Książki, którą Radka napisała w roku 2011, a w Polsce została wydana w roku 2019 przez wydawnictwo Książkowe Klimaty. Kobold, jeżeli tak na to spojrzeć, od strony czysto formalnej, takiej technicznej na na tę książkę, to jest książka bardzo unikalna, dlatego że niezależnie od której strony państwo na tę książkę spojrzycie, to tam będzie będzie okładka otwierająca tę książkę. Można byłoby powiedzieć, że to jest książka, która ma dwie okładki, a nie ma czwartej strony okładki. Więc w zależności od tego, jak Państwo tę książkę będziecie czytać, zaczniecie albo od części niebieskiej, czyli części o wodzie, albo od części czerwonej, czyli części o ogniu. Decyzja o tym, od której której części zacząć, będzie po Państwa stronie. Można gdzieś tam subtelnie wyłapać, która część jest częścią główną, a która część jest... Nie chcę powiedzieć, że uzupełniająco, tylko od której przeważnie czytelnicy zaczytają lekturę tej książki. No ale tak czy siak Państwo będą musieli zdecydować, od której części części zacząć. Gdyby najkrócej chcieć podsumować, o czym jest Kobold, to można byłoby powiedzieć bardzo krótko i bardzo wprost. Kobold jest opowieścią o przemocy. Kobold jest opowieścią o przemocy fizycznej i kobold jest jednocześnie opowieścią o przemocy systemowo-ekonomicznej. Jest to historia, która wydarza się na przestrzeni z jednej strony kilkudziesięciu lat, z drugiej strony na przestrzeni kilku tygodni. Natomiast obie te historie mają ileś punktów wspólnych o czym będę, będę mówił za chwilę. Natomiast głównym bohaterem w tej książce jest kobold. Jeżeli państwo wyobrażacie sobie kobolda jako jakiegoś takiego duszka, psotnika, taki twór baśniowy, to kobold, który pojawia się w tej książce, nie ma wiele wspólnego z tamtym duszkiem, tworem tym baśniowym stworzeniem. Kobold w tej książce ma imię i nazwisko i to, ten, kto Kobold jest, jest nazwiskiem. Główny bohater e, części niebieskiej, części o wodzie, nazywa się Michał Kobold. Właściwie Michael Kobold. I jest to człowiek, który jest towarzyski, który jest lubiany, który jest dbający o... o o t- takim dobrym ojcem, pozornie na zewnątrz, który się realizuje też jakoś zawodowo. I to jest jedna twarz, którą poznajemy, ta zewnętrzna. Jest jeszcze druga twarz, ta wewnętrzna, czyli twarz bezwzględnego, okrutnego kata, osoby, która znęca się nad swoją żoną, Później też nad, właściwie nad całą rodziną. Kobold tutaj, z jednej strony jest to nazwisko, to jest konkretna osoba, Michael Kobold. Z drugiej strony Kobold jest pewnym archetypem, jest pewną platońską ideą, która taką negatywną ideą, którą ratka Denemarkowa opisuje jako kobold, to jest ciemiężnik wełtawski. Gatunek objęty ochroną ochroną w Europie środkowo środkowej. I cóż, nie sposób się nie zgodzić, chociaż ja bym się trochę nie zgodził, bo kiedy myślę o koboldzie jako o ciemiężniku wełtawskim, to wydaje mi się, że Zamykanie czy przypisywanie tego kobolda tylko do Wełtawy to jest, to jest gigantyczne, semantyczne nadużycie. Wydaje mi się, że ten gatunek dobrze ma się, to jest kobold ciemiężnik wiślański, ciemiężnik dunajski, reński, kongijski, a nawet wydaje się, że sacharyjski, bo Kobold jest gatunkiem powszechnie występującym na świecie wszędzie objętym ochroną gatunkową, niestety. Systemową ochroną gatunkową. Chciałbym Państwu... Znaczy, kiedy przygotowałem się, kiedy myślałem o tym, co powiedzieć, to stwierdziłem, że chyba najlepiej opowiem o czym jest... czy kim jest kobold, czy o czym jest ta, ta historia, o czym są te obie historie. Kiedy gdzieś tam... Stworzę takie pole semantyczne tego znaczenia tego kobolda. I wypisałem sobie kilka rzeczy, kilka stwierdzeń, kilka słów, które kobolda opisują. I ten ciemiężnik wełtawski opisywany jest, czy ja bym go opisywał, przez takie słowa jak przemoc, ofiara, znęcanie się. Poniżanie, manipulacja, szantaż, zależność, toksyczność, tyrania, autorytaryzm, gwałt, ślepa miłość. Elementem wspólnym tego wszystkiego, tego całego pola semantycznego jest kobieta jako ofiara. obie historie pokazują kobietę w roli ofiary kobietę, która jest niszczona przez swojego małżonka ale też kobietę, która jest niszczona przez system społeczny, system ekonomiczny, poprzez pogardę i to jest jedna część tej historii, to jest kobieta która jest niszczona która jest ciemiężona, która jest upadlana ale jest też druga część tej historii. Ta histori- to jest historia, która wydarza się na styku rodzice dzieci. Dlatego, że ta kobieta jako ofiara później de facto przekazuje tę swoją postawę dzieciom. I książka Kobold jest okrutnym, okrutnym przykładem tego, opisem sposobu transmisji uległości opisem sposobu transmisji przemocowości na kolejne pokolenia. Bo to, że dorośli urządzają sobie piekło, wydaje się, że to jest koniec świata. Owszem, to jest koniec świata ich, ale to jest też jednak początek końca świata ich dzieci. Dlatego, że te dzieci funkcjonują w tym układzie i wydaje im się, że naturalne jest to, że ojciec przychodzi z pracy, szuka powodu, Żeby zrzucić talerz i potem pobić matkę I wydaje się, że te dzieci, ponieważ widzą jak to działa Będą odporne na tego typu historię No tymczasem jest dokładnie odwrotnie Tymczasem te dzieci budują związki dokładnie w takiej samej formie W takiej samej formie wchodzą w relacje ze swoimi następnymi partnerami I ta historia trwa dalej Ta przemoc się transmituje, buduje na nowo, odradza i właściwie funkcjonuje cały czas. Książka, ta ta część o ogniu to jest historia samotnej matki, matki dziewięciorga dzieci, która stara się przeżyć. Historia ogniu jest historią szalenie współczesną. Ona się wydarza właściwie teraz, w, w, w czasach nam współczesnych. I jest to opowieść pod względem narracyjnym, to jest narracja codzienności. To jest zmaganie się kobiety z tym, jak przeżyć, jeżeli się nie ma środków do tego. I ta część w ogóle całego kobolda, całej książki, ta, ta część o wodzie jest znacząco przystępniejsza pod względem takim literacko-narracyjnym. To jest historia, która jest opisana z perspektywy innej osoby. Nie będę tu opowiadał jakiej, dlatego że nie chcę Państwu odbierać przyjemności z lektury i odkrywania. Natomiast ktoś opisuje tę historię, ale jest to historia, która która się wydarza właściwie obok nas. I... to jest jest część łatwiejsza w czytaniu. Zwracam na to uwagę, dlatego że opowieść o wodzie, czyli historia tego, jak przemoc niszczy rodzinę na przestrzeni długiego okresu, to nie jest historia, która wydarza się w tydzień, tylko to jest historia, która się wydarza na przestrzeni kilkudziesięciu lat, dużych kilkudziesięciu lat, a właściwie prawie, jak się cofniemy trochę wstecz, to, to prawie dobiegniemy pewnie pod setkę. To to jest historia, w której z jednej strony są zdarzenia, które obrazy, które spotykamy, które opisują nam to, co się wydarza. Natomiast na to wszystko nałożona jest gigantyczna, taka narracyjna, symboliczna, taka, taka czapa, która przykrywa to wszystko. a właściwie może nie tyle Przykrywa, co gdzieś wypełnia przestrzeń między tymi poszczególnymi kolejnymi zdarzeniami, które też słowo kolejne jest niewłaściwe, dlatego że w tej książce nie ma takiej klasycznie rozumianej, takiego, w szczególności w części częściowodzie, nie ma takiego klasycznego następstwa, że rzeczy się dzieją po sobie. To są obrazy, z których składamy historię, ale które są w różnych momentach, one się pojawiają. I o ile w części o ogniu dominująca jest historia, o tyle w części o wodzie dominująca jest forma. Trudno to opisać słowami, natomiast część o wodzie jest częścią trudną w czytaniu. To nie jest historia, to nie jest książka, którą się weźmie i którą się przebiegnie wzrokiem. Właściwie każdy akapit będzie wymagał namysłu. Każdy akapit będzie wymagał zastanowienia się, o co chodzi, co to oznacza, z czego to wynika, dlaczego tak. I to powoduje, że przez tę książkę idzie się, nazwijmy to, z trudnością. To jest taka trudność nierozumiana negatywnie. To jest taka trudność, która której doznajemy, kiedy ćwiczymy umysł, której doznajemy, kiedy ćwiczymy ciało, takie, takie zmaganie się i przekraczanie siebie. I trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ta, ta część o wodzie będzie wymagała takiej intelektualnej dyscypliny i skupienia się, bo tu się nie da przeskakiwać rzeczy, bo tutaj słowa mają, mają ogromne znaczenie. Tak sobie myślę, że ta część o ogniu. To jest trochę taki płomień. Ta historia, która jest, jest taka porywająca, jest bliska i ten, ten poprzez jej perspektywę takiego całkowitego braku dystansu i taki suspens jeszcze na końcu, który jest, myślę, że będziecie Państwo też tym zaskoczeni, to, to wszystko jest takie wybuchające, to jest takie gwałtowne, to się wszystko wypala i rzeczywiście ta historia tam rozgrywa się na nie wiem, 120, 130 stronach. Część o wodzie to nie jest płomień oczywiście. Ta woda tak sobie myślałem, że to jest rodzaj, charakter tej narracji, to jest charakter nurtu rzeki, ale to jest charakter nurtu rzeki w jej dolnym dolnym biegu. Ta woda się toczy, ona jest ciężka, ta woda jest taka bezwzględna, pochłaniająca, ona ona rzeczy zabiera ze sobą ta część nie jest taka gwałtowna jak ten ten płomień. Ta część jest inna. To wszystko, cała narracja w części o wodzie jest taka gęsta od od symboliki. Właściwie to jest taka książka, która będzie, im więcej się wie, tym, tym więcej rzeczy można tam odnaleźć. Dlatego, że mamy tam I historię praskiego kamiennego mostu, znanego też jako, jako Most Karola. I tam się pojawiają wątki dotyczące Anschlussu Austrii, tam są pochowane daty. Jest wątek Titanica, jest wątek powstania w Pradze i tego jak Czesi się zachowywali, właściwie jak zachowywał się Kobold jako reprezentant pewnego typu osobowości czeskiej jest cały wątek jeziora Wanzi w Niemczech i to jest szalenie interesujący też wątek, bo z jednej strony to jest gdzieś nawiązanie do tej historii, tej konferencji nad jeziorem Wanzi, gdzie została podjęta decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Z drugiej strony jest to miejsce, gdzie mieszkają też bohaterowie tej książki po drugiej stronie jeziora. Oni widzą tę tę willę. Tych rzeczy jest mnóstwo. Ja tu tu tylko zarysowałem kilka. I jest tak, że ta ta część o wodzie przez długi czas, wydaje mi się, lektury, będzie taką częścią, gdzie będą się Państwo zastanawiać, ale o co chodzi? Ale gdzie tu jest realizm? a Gdzie się ten realizm kończy? Co jest prawda, a co nie jest? Czy czy czytam czy czytam powieść, która się dzieje w rzeczywistości, czy czytam jakąś bajkę, czy może uczestniczę w jakimś horrorze, w czymś takim, co jest, no, horror to złe słowo może, ale w czymś takim, co jest takie negatywne, co jest takie wysysające nadzieje, co jest jakąś formą dementora który który nad tą książką się unosi i i gdzieś nas zabiera i to to będzie ta część o wodzie tej naszej uważności ta ta uważność czytelnika jest tam bardzo też wymagana przez, przez formę, dlatego że głównym narratorem jest córka Kobolda a właściwie córki może I ichnia narracja to jest narracja pierwszoosobowa. Natomiast ta narracja, która opisuje wydarzenia, to jest jedna rzecz. Natomiast cała reszta, ten coś, co stanowi o literackiej wybitności tej książki, nie boję się użyć tego słowa, to jest ta narracja, która jest pomiędzy, to jest rodzaj jakiegoś strumienia świadomości, rodzaj jakiejś próby opisania. Stanów, e, swoich uczuć, ale to wszystko jest pokazywane w kontekście wody, w kontekście rzeki, w kontekście zbiorników. Bardzo, bardzo. Nie, 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 nie chcę Państwu opowiadać za dużo tego, natomiast tego trzeba doświadczyć. Wydaje mi się, że o ile część o ogniu jest częścią, która jest na tyle taka porywająca, że, że gdzieś tam ta akcja dominuje, o tyle Część o, o, o wodzie jest częścią, gdzie z jednej strony jest akcja, ale z drugiej strony to, jak to jest wszystko napisane i jak pokazane są te stany psychiczne oddawane poprzez relacje z wodą. Jest to coś niesamowitego. Jest to literacko rzecz, jest to literacko rzecz wybitna. I te rzeczy, które gdzieś widać już było, w Pieniądzach od Hitlera. Ten taki sposób narracji denemarkowej, który pokazuje, pokazuje to, co dzieje się w głowie bohaterki. Tam, to była Gita Lauschmann, która zresztą tutaj też w książce się pojawia, ale nie będę Państwu mówił w jakim kontekście i sami sobie to Państwo, mam nadzieję, odkryjecie. Ale to, co gdzieś tam było już silną częścią całej tej, tej książki, tego sposobu literackiego opisania świata. W Koboldzie to zachwyca. I to zachwyca, mimo że jest to szalenie nieprzyjemna taka, taka refleksja. I ten świat jest taki, taki jak środkowe europejskie rzeki. To jest woda, która jest brudna, która jest mętna, która jest zimna. No, jak myślimy sobie o kąpieli w jakiejś takiej rzece w stolicy, no to wydaje się, że mniej więcej wiemy czego się spodziewać i mniej więcej to dostajemy. A na to wszystko są nałożone przeżycia bohaterki, które które są częściowo mają miejsce w Czechach, czy bardziej w Czechosłowacji, częściowo w Stanach. Tego też się domyślamy z pewnych kontekstów, które które gdzieś są są pokazywane. Oczywiście jest tam też w Koboldzie cały wątek takiej, takiej negatywnie rozumianej czeskości. Tego jak Czesi, jak mężczyźni czescy podeszli do tematu relacji z Niemcami, do tematu walki w czasie wojny. To są trudne tematy, ale wydaje mi się, że tutaj akurat sporo się o tym pisze i mam wrażenie, że, że ta książka, jednak ten jej wydźwięk taki antyprzemocowy, czy zwracający uwagę na pewne zjawisko, wydaje mi się, że jest jednak tutaj dla mnie istotniejszy niż te wątki rozliczeń czeskich, aczkolwiek no to jest kolejna książka, w której Denemarkowa daje do pieca. I o ile historia Gitylauschmann była opowieścią o lokalnej wspólnocie, o tym jak niewielka grupa ludzi na coś reaguje, o tyle Kobold jest już opowieścią o szerszej zbiorowości, jest opowieścią o takim typie czeskiej męskości i to jest, jak mówię, krytyczna bardzo refleksja. Więc niespecjalnie dziwię się, że że ta książka dla Czechów może być, może być mało przyjemna. Natomiast nie skupiałbym się tutaj nad tym wątkiem czeskim, bo on jest ta książka jest dużo bardziej uniwersalna niż tylko historia o Czechach. Historia o Czechach wy, wy, wydarza się tu przy okazji. Natomiast historia o, o budowaniu zależności, o upadlaniu, o niszczeniu, o, o bólu, o przemocy jest historią niestety ogólnoświatową. I stosuje Radka Denemarkowa tutaj taki zabieg, że z jednej strony mamy tego kobolda, który jest konkretnym człowiekiem. Natomiast z drugiej strony kobold jest typem osobowości. I i kilkukrotnie w tej książce pojawia pojawia się rzeczownik koboldowie. Są koboldowie albo koboldy i to znaczy, że to są osoby o pewnym typie osobowości i jest ich więcej i one nie są tylko w Czechach one są te te, te osoby są rozsiane po po całym świecie i chciałbym kończąc pomału chciałbym Państwu przeczytać mały fragment to są takie zapiski, które matka głównej bohaterki czyni sobie w trakcie swojego życia i tu w takim fragmencie, to jest taka część zamykająca, część o wodzie. Hella pisze tak: Pustynia. Trzy postacie stoją. Za ich plecami rozlega się krzyk. Kobiety się nie odwracają, zatykają sobie uszy. Myślą, że ich to nie dotyczy. Dotyczy. Każdego dotyczy wszystko. W czterech ścianach pod dachami domów mężczyźni zamykają swoje córki i żony. Gwałcą własne dzieci. Gwałcą, bo mogą, bo chcą nakarmić strach w sobie. Płodzą z córkami kolejne dzieci. Pustynia nigdy nie słyszała, żeby kobiety postępowały tak z synami. Koboldowie uwielbiają gwałcić. W gwałcie jest siła i władza. Siła i władza na miarę uszy i tchórzy. Koboldowie najchętniej zaludniliby świat samymi koboldami. Pragną mieć synów w swoje wierne kopie. Córki się nie liczą, dlatego ojcowie czasami zabijają je od razu po narodzinach. Z każdym takim czynem przybywa ziarenek piasku. Krzyk cichnie. Już nie trzeba zatykać sobie uszu. Kobiety znowu łapią się za ręce. Odkąd znalazły się na pustyni są łatwym łupem. Strach ich nie opuszcza. Każdy m- będzie mógł z nim zrobić, co mu się podoba. Choćby poczęstować soczystą wiązanką. Choć tu dziwko, nie mów, że tego nie chcesz. Kobiety znaczą mniej niż kapusta, bo kapustę można przynajmniej zjeść. Znaczą mniej niż marchew. W koboldach jest coś przerażającego. Rozpoznają się nawzajem we wszystkich miejscach świata. Dwa samce zwąchują się i z zadowoleniem mrużą oczy. I to jest taki fragment, który wydaje mi się dosyć dobrze opisuje to, o czym jest ta książka w całości. To jest trudna literatura. To jest trudna literatura też do zaakceptowania te wnioski, ten świat, który tutaj jest pokazany, ta refleksja na temat współczesności, bo 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 wątki przemocowe to jest tutaj tylko jedna rzecz natomiast tutaj też jest więcej więcej refleksji gorzkiej na temat świata współczesnego to nie jest prosta książka a wydaje mi się, że chyba co najgorsze to to, to, że ta książka znaczy najgorsze to to, że ta książka nie zostawia nadziei ta historia jest, te historie są przerażająco smutne w szczególności historie jak będziecie Państwo czytać historię o ogniu i zobaczycie jak Dobre intencje i dobre uczynki są przez współczesny świat przekształcane w zło. To, to jest Ta historia jest, jest szalenie poruszająca. Bardzo Państwa zachęcam do, do, do lektury Kobolda. Kobold w polskiej, wydany przez książkowe klimaty, ukazał się w tłumaczeniu Olgi Czernikow i Agaty Wrubel. I Olga Czernikow tłumaczyła część o niebie, A Agata Wróbel tłumaczyła, przepraszam, o wodzie. A Agata Wróbel tłumaczyła część o ogniu. I to jest taka historia, że te rzeczy ze sobą bardzo współgrają. I zobaczycie Państwo podczas lektury, jak będziecie Państwo czytać tę książkę że te historie, mimo że odległe, mimo że teoretycznie niezależne, to tam są takie punkty, kiedy te orbity się przecinają. Tam są takie punkty, kiedy widzimy relacje między tymi światami. To są dwie osobne historie, ale jest jakiś punkt styku między nimi. One się niby to są rzeczy równoległe, ale nie do końca. Natomiast jest to kompozycyjnie, świetnie zrobione. I będziecie. I te rzeczy się szuka tych rzeczy się później znajdą, bo, bo się je dopiero później odkrywa. Natomiast to, jak Państwo pójdzie, zależy od tego, od której części zaczniecie czytać, dlatego że wydaje mi się, że jest jedna. W jednym układzie jest pewne rzeczy łatwiej odnaleźć. Ale nie wiem. Kiedy, kiedy gdzieś tam rozmawiałem z Olgą Jagatą na temat tej książki, to, to nawet dowiedziałem się, że któryś z wykładowców robił eksperyment związany z tym, że część studentów miało czytać w jednej kolejności część w drugiej. Nieznane są moim interlokutorkom wyniki tegoż eksperymentu. Natomiast wierzę, że to jest książka, której odbiór może być inny, ja, nie nie może być, powiem śmiało, będzie inny, w zależności od tego, od której strony zacznie się ją czytać i która opowieść przyjdzie, przyjdzie jako pierwsza, ale to Państwo będziecie musieli sobie sami podjąć decyzję, od której historii zacząć. Jako Borda bardzo Państwu polecam. To jest świetna książka, to jest arcydzieło, wydaje mi się, aczkolwiek jest to rzecz trudna i i wymagająca, ale mam wrażenie, że dająca też mnóstwo satysfakcji w czytaniu, w odkrywaniu tych rzeczy i i wydaje mi się, że, że też jednak podczas tej długiej lektury i takiej wolnej, takiego płynięcia pod prąd tej rzeki albo nurkowania w niej, wydaje mi się, że to jest książka też, która zmienia czytelnika, poprzez tę swoją narrację, poprzez wprowadzanie tych wartości, o których opowiada, sprawia, że, no, że, że gdzieś tam w głowie nabieramy pewnej większej wrażliwości, co wydaje mi się jest chyba istotą gdzieś jednak dobrej literatury. Zmienianie czytelnika, sprawianie, żeby, żeby stał się lepszym człowiekiem, czy bardziej wrażliwym. Radka Denemarkowa Kobold, bardzo Państwa zachęcam. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za posłuchanie i do usłyszenia wkrótce. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo Te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pekne, żeście nam umożnili położyć Waszą chudbę. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.